0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15 và là lần thứ tư quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề về chất vấn đối với các lĩnh vực hai ngày rưỡi với diễn biến thực tế của phiên chất vấn và trả lời chất vấn cùng những nhân tố mới lần đầu tiên tham gia làm rõ vấn đề tại phiên chất vấn là chủ nhiệm của các ủy ban quốc hội đã một lần nữa khẳng định chất vấn là hình thức giám sát đặc biệt hiệu quả như phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Với mục tiêu theo dõi đến cùng, hơn 70 vấn đề còn hạn chế, những nhiệm vụ chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa có sự chuyển biến theo yêu cầu tại nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn đã được đại biểu Quốc hội dùng cả quyền chất vấn và tranh luận để truy trách nhiệm. Tranh luận để đi đến cùng và đưa ra các giải pháp là vấn đề chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập.
2: thưa quý vị và các bạn nhóm vấn đề kinh tế tổng hợp được mở màn chất vấn và không khí tranh luận đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên nóng từ việc đặt vấn đề đến sự vào cuộc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ người điều hành phiên họp đến phần giải trình làm rõ thêm từ các cơ quan thẩm tra của quốc hội để đi đến cùng bản chất của sự việc vấn đề việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để chi cho các khoản có tính chất đầu tư mà đại biểu trần trí cường đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng chất vấn bộ trưởng tài chính hồ đức phước là một ví dụ
0: với nội dung quy định như tại điểm a, điểm b, khoảng 1, điều 6 của luật đầu tư công thì dẫn tới cách hiểu cho rằng toàn bộ các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp v.v. đều phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dẫn tới chồng lắng với các quy định của luật ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật chuyên ngành khác trong việc sử dụng chi thường xuyên để mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công. Xin Bộ trưởng cho biết
3: giải pháp để giải quyết vấn đề này như thế nào? thực ở đây cũng là một cái vướng mắc mà cái vướng mắc này ấy, chắc là phải cần có sự giải thích luật của thường vụ Quốc hội để các bộ ngành và các địa phương triển khai thực hiện một cách chính xác nhất
2: hay nói cách chắc là yên tâm nhất. Thế nhưng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng thì
0: Ở đây thì tôi chỉ xin nhấn mạnh là có lẽ nó cũng không hẳn là do luật đầu tư công là có cả ở của luật ngân sách nhà nước. Và hiện nay thì chính phủ cũng đang trình với Quốc hội là cho phép là dưới 15 tỷ thì các cái dự án này thì được thực hiện từ cái chi thường xuyên.
2: Nhận thấy quả bóng trách nhiệm về ranh giới giữa chi thường xuyên và các khoản chi có tính chất đầu tư không chỉ lăn từ bộ nọ sang bộ kia, luật này sang luật kia mà dường như đang lăn tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm rõ thêm
0: không phải là 15 tỷ trở lên thì đầu tư công mà dưới 15 tỷ thì lại là, là thường xuyên cả. Chúng ta chi lương là chi hàng trăm nghìn tỷ đây. Chúng ta chi cho giáo dục đào tạo hàng trăm nghìn tỷ đây thì đều là chi thường xuyên cả. Đó là tính chất của các khoản chi chứ không phải là giá trị của các khoản chi. Và các cơ quan quốc hội nói rằng không có vướng mắc gì trong luật đầu tư công cả. Và yêu cầu chính phủ ra soát lại xem có vướng mắc gì trong luật ngân sách nhà nước hay không. Thì cho đến bây giờ sau khi ra soát, kết luận là không có vướng mắc về luật ngân sách nhà nước. Kết luận bước đầu như vậy. Do đó mà quốc hội đã đưa việc mà giải quyết cái nghị quyết đặc thu về vấn đề uh, chi thường xuyên và chi đầu tư ra khỏi cái chương trình.
2: Giải trình lại, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho rằng đã nghiên cứu kỹ luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước. Theo đó, luật đầu tư công năm 2014 trói tất cả dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tài sản công không phân biệt giá trị dự án bao nhiêu tiền.
3: Các cái khoản chi về đầu tư nếu không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì không được và hàng năm thì không được ký. Thế đó gọi là vi phạm. Thứ ba nữa là cái kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm phải gọi còn là phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nếu không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là vi phạm. Cho nên nhiều gọi còn là cả đồng chí là sửa nhà cửa gói hỏng không có dám sửa. Tôi sang đại sứ quản Đức không có rào, tôi hỏi đại sứ bảo là tại sao không làm hàng rào đi, nói là điền về Bộ Ngoại giáo bảo là luật tư công không không bố trí vào trung Hàn, cho nên không làm được hàng rào.
2: Và thật hiếm thấy tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn lại có sự vào cuộc của các cơ quan quốc hội khi chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh được đề nghị làm rõ thêm về nội dung này. Theo đó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng vướng mắc từ một thông tư của Bộ Tài chính
4: Thông tư số 65 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 và thông tư 65 thì không điều chỉnh các cái vấn đề về việc sử dụng cái nguồn chi thường xuyên cho xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản. Nhưng mà lại bãi bỏ cái thông tư 92, 2017, 21 đến giờ đặc biệt là trong năm 22, tất cả các địa phương, các bộ ngành thì đều vướng mắc một cái vướng mắc chung và rất là quan trọng như vậy là do không có cơ sở pháp lý, không có căn cứ để lập dự toán, thanh toán cũng như là thực hiện các cái khoản liên quan đến chi từ nguồn thường xuyên cho các cái hạng mục có tính chất đầu tư như là sửa chữa nhỏ, nâng cấp, mở rộng.
0: Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến rồi, đề nghị chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách là đóng dấu ký tên văn bản này để gửi cho các cơ quan có liên quan. Và trong những trường hợp mà các cơ quan thấy không đủ rõ mà có yêu cầu giải thích thì lúc đó thì Thường vụ Quốc hội mới ngồi đi giải thích pháp
2: luật. Và đúng là chất vấn để đi đến cùng vấn đề, đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn Tây Ninh tiếp tục tranh luận.
0: tôi đề nghị rằng là nếu được ngoài cái vấn đề mà đề giải thích pháp luật hay là vấn tài chính ấy sẽ chờ làm cái văn bản như chủ tịch nói thì nếu được và nếu chúng ta cho chặt chẽ về pháp luật thì nên sửa cái luật uh, theo cái hướng là, là đưa cái chi thường xuyên có tính chất đầu tư vào trong luật và muốn như thế thì chúng ta phải sửa một lúc ba luật là luật ngân sách, luật uh, tài sản công và luật quản lý tài sản công và luật đầu tư công. chúng ta có thể đề nghị là chúng ta xem xét vấn đề sửa văn bản quy phạm pháp luật, cái luật ban hành quy phạm pháp luật để chúng ta có thể là Trình quốc hội thông qua luật sửa, một luật sửa, một nhiều luật mà chỉ một nội dung, một vấn đề thôi hoặc là một vài vấn đề thôi, Đấy, nhưng mà nó đi ngay vào cuộc sống.
2: Quá trình tranh luận nối dài từ phiên sáng đến phiên chiều trong từng vấn đề được nêu từ quốc kế đến dân sinh. Tất cả nhằm mục tiêu rõ địa chỉ trách nhiệm và tìm ra được giải pháp để gỡ rối như phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
0: Mặc dù không phải lời hứa và cam kết nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng, có thể làm được ngay. Những quốc hội, cử tri và nhân dân có quyền được biết về tình hình tiến độ thực hiện Và quan trọng nhất, những gì đã hứa trước quốc hội, cử tri và nhân dân Những nhiệm vụ quốc hội đã giao thì cần phải được hoàn thành Đồng thời, thông qua hoạt động tái giám sát sẽ khẳng định rõ nét hơn một quốc hội Luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị Nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp, sát hợp với trực tiễn, hiệu quả và khả thi Để tiếp tục thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, 113 là con số đại biểu đăng ký chất vấn với nhóm lĩnh vực đầu tiên kinh tế tổng hợp, 87 đại biểu đăng ký chất vấn với nhóm lĩnh vực về kinh tế ngành, 70 đại biểu đăng ký chất vấn nhóm vấn đề nội chính tư pháp và 92 đại biểu đăng ký chất vấn nhóm văn hóa xã hội. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân với các thành viên chính phủ đang được giao những công việc liên quan mật thiết đến trọng sự quốc gia cho đến đời sống dân sinh các tấm biển tranh luận đã liên tục được sử dụng về những vấn đề như bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng, giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhà ở xã hội, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải hay vấn đề tốc độ đường cao tốc và cả cách xử lý phản ứng dư luận với bộ phim điện ảnh. Có thể thấy với 10 nghị quyết về giám sát và chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư liên quan đến các nhóm lĩnh vực phiên chất vấn tại kỳ họp này đã thực sự rất mở. Các đại biểu có thể đặt câu hỏi ở bất cứ lĩnh vực nào được tạo điều kiện để tranh luận đến cùng. Theo các đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông và đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, phiên chất vấn đặc biệt là khi tranh luận là lúc các đại biểu chứng tỏ vai trò đại biểu nhân dân của mình.
3: Các ý kiến của các đại biểu quốc hội đối với các bộ trưởng và trưởng ngành rất là thắn, trách nhiệm đối với cử tri.
0: Đặt vấn đề, đặt câu hỏi rất là rõ, cụ thể, bám sát vào các cái nghị quyết và đồng thời là cũng rất là gọn, rõ, thiết thực với những vấn đề mà hiện
4: xã hội vẫn đang quan tâm.
1: Là hoạt động tái giám sát của quốc hội với cách thức khác so với các kỳ trước, chất vấn theo nhóm lĩnh vực thay vì từng vấn đề. Theo đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đại biểu Bế Trung Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và đại biểu Lò Thị Luyến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điện Biên, đây cũng là cơ hội để các đại biểu Quốc hội thể hiện quyết tâm theo đến cùng những việc các bộ ngành chưa thực hiện được, cũng như có những gợi ý đề xuất cho chính phủ trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Và lần này, với cái giới hạn được khoanh lại bởi những vấn đề mà nghị quyết của Quốc hội ở các kỳ hợp trước đã giới hạn, đối với từng lĩnh vực cụ thể mà thường vụ quốc hội đã uh, trình bày ở trong các nhóm vấn đề thì đấy là một cái thuận lợi do là khu trú lại những vấn đề
4: chứ không hỏi bàn lan màng. Tôi thấy cái không khí chất vấn theo cái phương pháp mới này tôi thấy rất là rất là phù hợp và hay.
2: Đại biểu cũng sẽ chuẩn bị những câu hỏi và những nội dung của mình thuộc cái lĩnh vực mà chất vấn thì sẽ chủ động hơn. Thế và cử tri thì cũng dễ theo dõi bởi vì là nó phân theo mảng. Theo từng nội dung như thế này thì cử tri cũng sẽ theo dõi và đặc biệt là khi mà các bộ trưởng mà trả lời theo nhóm như thế này thì cử tri người ta
1: sẽ đánh giá được là ai trả lời tốt, ai trả lời chưa tốt. Việc quốc hội giám sát quá trình thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ, đặc biệt là vào giai đoạn giữa nhiệm kỳ, chính là cách để đi đến cùng những vấn đề đã từng được chất vấn. Theo dõi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, tiến sĩ. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cảm nhận rõ sự đeo bám đến cùng qua từng chất vấn tranh luận của đại biểu.
3: Với tư cách là một cử tri, cũng đồng thời là một người nghiên cứu về chính sách, đặc biệt là chính sách kinh tế, thì tôi thực sự rất là quan tâm đến cái bầu không khí tranh luận. Có thể nói rằng là trong những năm gần đây thì thứ nhất là cái chất lượng của các cái phiên họp của quốc hội cũng đã được tăng cường rất là lớn. Thứ hai nữa là cái việc tranh luận chúng ta đã thấy đi vào thực chất, những cái vấn đề nóng, những vấn đề nổi cộm, đặc biệt những vấn đề gắn với lại cái sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế như là đầu tư công uh, là một cái động lực của cái sự phục hồi kinh tế của năm nay, hay là những vấn đề về môi trường, hay là những vấn đề về chất lượng cuộc sống cũng đã được đưa ra mổ xẻ và thực sự là cái bầu không khí tranh luận nóng thực chất nó đã làm nổi bật lên được những vấn đề và tôi hy vọng rằng là với những cái phiên tranh luận với những cái chất vấn của các đại biểu và thêm nữa là những cái lời hứa lẫn những lời khẳng định từ phía các cái cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta hy vọng rằng là trong những cái tháng còn lại của năm 2023 thì chúng ta có những cái giải pháp thực chất để mà chúng ta duy trì cái đà phục hồi tăng trưởng cho cái năm 2024 chúng ta có sự vượt lên bứt tốc trong cái việc tăng trưởng của kinh tế.
1: Rõ ràng, việc quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ ở thời điểm này không chỉ làm rõ tiến độ, thực hiện các cam kết, làm rõ trách nhiệm của các thành viên chính phủ tại các kỳ họp trước, mà phiên chất vấn còn nhằm tìm ra các giải pháp vừa với thực tế. Từ đó giúp các thành viên chính phủ thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ quốc hội giao. Điều này một lần nữa thể hiện tinh thần quốc hội luôn đồng hành với chính phủ trong từng khâu từng việc. Và khi các nghị quyết của quốc hội được triển khai, thực hiện tốt cũng có nghĩa quốc hội đã hoàn thành trọng trách của mình. Đến đây chúng
2: tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Trẻ em được nhà nước, xã hội và gia đình bảo vệ và chăm sóc.
4: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, tất cả trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Vì thế, khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Trẻ em là người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây:
4: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
4: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
2: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em là người dân tộc thiểu số nói riêng bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
4: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương
2: hoặc có thể gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.